0: 听众朋友，大家好！对中外历史进行全新解读的《一百个影响历史的小人物》正式上线了，欢迎大家点击收听。咱们的故事就从周人开始说起吧。这个周人，远古时期是在今天的陕西渭水流域兴起的一个部落，他的始祖姓姬，霸王别姬的姬，名字叫弃，一弃的弃。说这人的名字为什么叫弃呢？大概是他刚出生的时候被他的父母遗弃过，后来于心不忍又给捡回来的缘故。这古人给孩子起名用我们现代人的眼光去看，好像很随意，就跟开玩笑似的。实际上，这里边可能包含了孩子的某些经历，这样会方便记忆。机器和大禹，也就是治水的那位古代水利专家，属于同一时代的人。机器收舜帝的册封，封于台地，位于今天的陕西省武功县。这个过了西安还要继续西行将近150里的地方，大概是当时中国最靠西的地方了。机器是一位著名的农师，懂得稼穑之道，稼穑就是精通农业的种植和收割。在那个遥远的年代，吃饱肚子是人民最为主要的信仰之一。但是由于农业技术的落后，黎民百姓常年累月的在土地上辛勤耕耘劳作，到头来呢，还是经常处于吃不饱肚子的状态。由此可见，科学技术是第一生产力这句话绝不是空穴来风。后来，终于因为机器在台地。大力的培训人民播种稷这种类似小麦和高粱的谷物，并且将种植技术逐步推广至全国，进而彻底解决了国家粮食短缺、粮食安全问题。机器去世以后，被后人尊奉为农神，在人民的心目中，机器已经不是一位农业专家了，而是一位神。我们可以把机器理解为那个年代的袁隆平。时至今日。纪念机器的后稷祠依然坐落在陕西武功的稷山之巅，整个建筑的布局依山而建，曲折凌空。几千年的时间已经过去了，斯人已去，功绩长留。稷这种被古人尊为“百谷之长”“五谷之长”的粮食，在麦黍文化的早期，最终以全体人民都吃的优势登上了神位，成为了谷神。历朝历代帝王口中时不时念叨的头等大事，江山社稷，稷就在其中占据了压轴的重要位置。江山很好理解，社社会的社，在古语的语境里，实际上就是土地神。土地神和古神，在以农为本的华夏民族心目当中，成为了最重要的原始崇拜物，成为了图腾。如果再加上江山。自然就成了皇帝们与之共存亡的大事儿了。机器去世以后，他的儿子不哭，子承父业。这个“哭”不是哭笑不得的“哭”啊，是薛宝盖下面加一个出差的“出”。哭是一个生僻字，是洞穴的意思。那他之所以叫这个名字啊，我都怀疑他的父母是在洞穴里生了他。不哭继任了父亲的官职，也就是农官一职以后。继续从事农业研究与农业技术的推广，他也有心和父亲一样，打算将自己的一生都奉献给农业。这个时候，夏朝进入了太康年代，这是一段诸侯叛乱、政治动乱、朝廷黑暗的时代。皇室激烈的斗争，使得很多无辜的官员都遭受牵连，轻的是个人丢官，重的呢，那就是整个家族都会命悬一线。很快，一心向民的不哭就无辜地丢失了农官这个公务员职务。他回到了台地以后，因为担心更为严重的后果发生，他毅然决然地带领全体族人搬家。往哪儿搬呢？往东不行，那儿是夏朝的都城方向，到处都是战火连天的；往南不行，群山起伏，森林茂密，云深不知处，也不适合农业的种植。想来想去，也就只能朝西北方向搬家了，也就是荒凉贫瘠的甘肃方向。从此，周人的部落开始了一段长达几百年的搬家创业历程。历时两个多月，长途跋涉将近五百里路以后，不库带领全体的族人来到了一个叫高原的地方安顿了下来。这个地方号称天下第一园，位于现在的甘肃省庆阳市。这个地方有充足的水源，这在西北地区十分的难得，而且还地势平坦，可以供农业的耕种，又远离中原的是非之地。唯一不好的地方呢，就是这儿属于戎狄人的地盘，他们会时不时的来捣乱。可是周人认为，为人处事只要保持低调，与人为善，只要自个儿肯放下姿态，总不太会招人厌恶。不哭抱着这样一个信念。在这样一个他认为可以建设美好家园的地方安顿了下来。周人的性格很坚韧，又勤劳智慧。没过几年，在不哭的带领下，这片抛荒之地便一派欣欣向荣的景象。田野里到处都是绿油油的庄稼，生机盎然；村子里炊烟袅袅，孩子们纯真的笑声飘扬在村庄的上空，让人们对未来生活充满了期望。日子越来越好，大伙儿的干劲也是十足，大家齐心协力的共同建设着美好新家园。坦率的说呀、啊，如果不是有戎狄人的定期和不定期的骚扰，这个地方就是周人最好的新家园。不哭在带领大家垦荒的同时，还依据地势修建了城池，这个城池就是现在的甘肃省庆阳市的前身。不哭去世以后。为了纪念为庆阳一带创建了华夏农耕文明的不哭，后人在气势磅礴、河水环绕的庆城东山为他建立了一个不哭陵，以此来纪念他的卓著功绩。不哭陵现在已经演变成国家四 A 级旅游景区了。不哭的儿子居陶后来继承了父亲部落首领的职务，成为了族长。按照父亲的教导，他也始终坚持以发展农业为根本。带领族人建设家园长达40余年，正如军人渴望战死在沙场上一样，这位热爱农业生产的族长，最终也长眠在他所热爱的土地上，与大地永远的相生相息。在半个多世纪的和平安定的时间里，经过布库和居陶两代人的努力经营，等到居陶的儿子公刘接任部落首领职位的时候。周人在庆阳地区已经是大发展、大兴盛时期了，因此后人说：“周道之兴自此始，故诗人歌乐思其德。”这句话里所说的“歌”，就是收纳在我国第一部诗歌集《诗经》中，名字叫《大雅·公流。从不哭到居陶，从台地到庆阳，周人历经了千辛万苦、披荆斩棘，把一个荒芜之地建成了美好家园。但是不管你建设的怎样美好，这个地方始终是属于别人的地盘毕竟这里属于西北，这里是世世代代对周人并不友好的野蛮民族戎狄人的天下。而且戎狄人也由过去的不定期骚扰变成了定期骚扰。谁让你富有了呢？这就是戎狄人的逻辑。残酷的事实证明，犯罪是可以一步步升级的。周人无论在这儿经营多少年，都只能算是这片土地上的过客。公刘作为一个有理想、有抱负的年轻人，心心两两的惦记着回到周人的陕西老家。也许很多中国人潜意识里都有叶落归根的想法。随着年龄的增长，公刘想要回到陕西老家的想法也就越来越强烈。如果说以前还是停留在想的层面，现在已经到了坐卧不宁的状态。他觉得他不能再等了，最后公刘决定带领族人进行第二次大搬家。为了保险起见，他培养了一批身强力壮的年轻族人作为先遣部队，为大家先行开路。在一个平常的日子里，公刘带着全副武装的人马出发了，一路向南，目的地是陕西老家。数日之后，先遣部队进入了陕西地界。到了一个距离台地不远、名字叫滨的地方，也就是今天的陕西省滨州市。经过多方考察，公刘认为这个地方是建设美好家园的理想之地。最主要的是，这儿距离祖辈们生活过的台地也不远，于是便在这儿安顿了下来。随后，他回到了庆阳，动员他的族人迁徙至此。这一次迁徙，大部分周人并没有像祖先一样。集体从台地迁到庆阳，仅是有一小部分人选择到边地，大部分人都留在了庆阳，选择继续过着和戎狄人纠缠不清的生活。其实，在任何时代、任何年代，改变现状对很多人来讲都是一件很困难的事情。而愿意跟着公流迁徙的，都是想到外面的世界去闯一番、去创造一番事业的年轻人，留在庆阳。一生都过着那种循规蹈矩，甚至有些憋屈的日子，对他们来讲，远不如到外面的世界闯荡更有诱惑力。为什么说憋屈呢？您老得对戎狄人和颜悦色，低三下四，您说这不是憋屈吗？就这样，在公流的策划下、领导下，周人的第二次大迁徙开始了。这是一支充满活力的迁徙队伍，大家带着对未来世界的探索，带着梦想。带着对家乡魂牵梦绕的心绪，浩浩荡荡地出发了。浩浩荡荡是多少人呀？实际上也就一千人吧。一千个年轻人就是有活力，大家一路有说有笑。几百里崎岖不平的路，大家风风火火，如履平地。没多少天就顺利到达了。公刘终于回到了他梦寐以求的陕西。周人建设家园的火热场面又一次的上演。经过忘我的不懈努力，一座完全按照公流内心想象的周人新家园在豳地拔地而起，甚是壮观，也很令人欣慰。这座家园历史上称之为豳国。周人的这次迁徙和家园建设耗尽了公流的心血。公流去世之前，大概做梦也不会想到，两百多年以后，他的后人还要继续颠沛流离，向南迁徙。现在的公刘墓就位于滨州市的龙高镇。滨地随着周人的到来，很快变得热闹起来。经过两三代周人的经营，整个滨地又显现出欣欣向荣的景象，人民安居乐业，一派繁荣。当你好了，就会有人惦记你，这是一个不变的真理。而惦记你的方式，无非就两种：一种是亲近你，一种是侵略你。反正你是很难独善其身。当时地处泾渭一带的兵地，除了周人以外，还生活着居无定所、以抢劫、侵略他人为主业的戎狄人。这里的戎狄人相比庆阳那边的是更为凶悍。周人为了对付这些强盗，和他们展开了长期不懈的斗争。不论周人采取进攻措施也好，防御措施也好，戎狄人是不管不顾。始终对打家劫舍这种高强度的危险运动保持着高度的兴致，他们持续跟踪侵,侵略周人，坚持强盗行为长达几个世纪的漫长时间。如此执着的违法犯罪精神，也实在是令人叹为观止。周人被逼得实在是无奈，打也打不过，骂也骂不过，怎么办呢？只能继续搬家。周人作为神人的后人，农神的后人。你要这么看来，混得可真是不怎么样，动不动就得被迫搬家。于是，在公刘第九世传人古公胆父的带领下，开始了周人的第三次大迁徙。这也是周人历史上至关重要的一次大迁徙。此次迁徙以后，周人便开始强势崛起，建立大业。温文尔雅、积德行善的古公胆父带领族人抛家舍业，一路继续向南。数日之后，这群衣衫褴褛、形如乞丐的人到了一个山坡，登高望远，见一脉远山横亘天际，山间有缺口，山下有广阔的荒原，一条河流沿着山脉流向了远方，看上去就是一派宁静祥和的景象。古公胆夫见路边有人，便上去问这是哪儿。路人看着这群落魄之人，并没有敌意，便指着远方的山脉说。看见那座有缺口的山了吗？那就是岐山。古公胆父兴奋地说道：“那就是周原喽！”代代相传，古公胆父从祖辈们口中知道，他们的祖先大概就是从陕西周原附近迁徙到甘肃庆阳的。古公胆父长舒了一口气，感叹地对身边的族人说道：“哎呀，我们终于到家了，终于到了祖辈们的老家。”再后来。在古公亶父的带领下，周人在周原地区的岐山建立了一个积贫积弱的小国。说是国家呀，其实就是一个比较大的部落。虽然弱小，总算是建立了，有总归是比没有强。至此，位于今天陕西省宝鸡市的岐山县、扶风县一部分的周原，就成为了周人的发祥地。这里也是中华民族的重要发祥地。这里是周人祭祀天地、祭祀祖宗的圣地，西周的一些重大的国事活动都在这儿举行。西周灭亡以后，都城毁于战火，但周人在周原的活动遗址还是被历史保留了下来。总面积约33平方公里的周原遗址，于1982年被国务院确认为全国重点文物保护单位。后人为了纪念古公胆父。在今天的陕西省岐山县祝家镇，为他建立了陵墓。话说回来，古公胆父是怎么在这个新地方安家落户、建设家园的呢？在下一集里，我会尽量用轻松的语境来讲述古公胆父建设家园的坎坷血泪史。